0: ¿Cómo están? Bienvenidos. Los saluda Alejo Charbonco desde Nueva York. Soy Chief Investment Officer para los mercados emergentes en UBS Américas. Como recordarán en el episodio anterior del podcast Latam Access, repasamos las perspectivas para la segunda mitad del año, sobre todo en lo que se refiere al entorno macroeconómico y financiero global. Hoy estamos grabando el martes 13 de julio de 2022 y vamos a tener los ojos puestos en la región latinoamericana específicamente y que nos depara la segunda mitad del año también del punto de vista económico, político y social para la región. Y para eso eh, tenemos un invitado realmente de lujo. Alejandro Werner nos acompaña hoy por hoy desde Washington DC. Alejandro, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Alejo, gracias por la invitación.
0: Realmente apreciamos mucho tu tiempo. Para los que no lo conocen, Alejandro es una eminencia, una figura muy respetada en todo lo que respecta en análisis eh, económico, político, social latinoamericano. Es fundador y director del Instituto de las Américas en la Universidad de Georgetown. Este instituto tiene un enfoque multidisciplinario el estudio de los desafíos de Latinoamérica. Hasta el año pasado fue número uno del Fondo Monetario Internacional para todo el hemisferio occidental. Un rol que ocupó por casi una década y también cuenta con un doctorado en economía del MIT. Así que sin más, quiero aprovechar el tiempo que tenemos juntos. Vamos a la primera pregunta que tengo para ti. Y respecta al entorno externo que enfrenta Latinoamérica en la segunda mitad del año. Tenemos, por supuesto, un número de factores en contra o vientos en contra. Claramente... Eh, no La evolución de un, un, un entorno de abundancia de liquidez, un entorno de escasez de liquidez global, que está dando lugar también a una desaceleración de la actividad económica en Estados Unidos, en Europa. Tenemos factores a la vez a favor, creo, de Latinoamérica. Un precio de materias primas que permanece relativamente alto. Intenciones de mover cadenas de suministro hacia países más, entre comillas, amigos. En tu análisis, Alejandro, ¿cuál es el balance para la región?
1: Sí, Alejo, eh, yo creo que describiste muy bien, digamos, las fuerzas eh, externas que están eh, imponiéndose en la economía mundial, una desaceleración importante, mayor a la que esperábamos hace seis meses. Hace seis meses detrás, digamos, de el mayor choque inflacionario y ya hay convencimiento de que este es un proceso no solo originado por factores de oferta, pero también por factores importantes de demanda en Estados Unidos y por lo tanto la política monetaria corriendo detrás de la curva y generando sorpresas y obviamente generando endurecimiento de las condiciones financieras, caídas en los mercados de valores, eh, incertidumbre, incremento en el precio de las hipotecas en Estados Unidos de manera importante, eso sumado obviamente al conflicto Ucrania, Rusia con un nuevo choque en los términos de, de intercambio afectando severamente a través de los precios del gas a eh, el desempeño económico en Europa y obviamente el primer semestre del año eh, los lockdowns que volvieron a afectar a China y obviamente retratando la normalización de las cadenas globales de valor, eh, generando una desaceleración en la economía china y obviamente estos factores tenían un impacto importante sobre la economía global. América Latina eh, yo te diría que la suma de los factores sigue siendo en términos absolutos negativa. Eh, ¿Por qué? Porque creo que los factores favorables viniendo por el lado de los términos de intercambio en el mundo energético. Eh, se ven también contaminados por la incertidumbre de cómo vamos a manejar a nivel global la transición energética dentro de las políticas de cambio climático y eso hace que el efecto, digamos, de los windfalls de ingresos sobre la inversión sea más bajos porque obviamente no sabemos en cinco años cuáles van a ser las políticas con respecto a reducir los incentivos de la producción de combustibles eh, fósiles eh, y, 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 y obviamente el detonar un nuevo proceso de, de inversión en el área de renovables implica de alguna manera eh, o implicaría en América Latina grabar más a el windfall en el mundo eh, eh, fósil para fomentar la inversión en el mundo renovable. Y obviamente es un proceso complicado que a, a su vez genera eh, incertidumbre. Entonces esto está limitando, digamos, el efecto directo, pero claramente está ayudando también por el lado fiscal, por el lado de la inversión, pero a un, a un nivel menor. En el mundo de, de las materias primas alimenticias, etcétera, tenemos los canales normales nada más atrofiados un poco por el riesgo político, no eh, elecciones el año entrante y una situación muy delicada en Argentina, elecciones este año en, en, en Brasil y yo diría eh, la cuenca del Pacífico, sobre todo en el cono sur, eh, Chile, Colombia, Perú. También en medio de procesos políticos y de transiciones en el marco de política económica que generan incertidumbre y por lo tanto retrasan la inversión. Y por el otro lado, los factores negativos, el, el endurecimiento de las condiciones financieras generando impacto, sobre todo en economías que saliendo del COVID ya cuentan con niveles de deuda eh, elevados, también con déficit elevados por los apoyos del COVID y por lo tanto en medio de un proceso de normalización fiscal Obviamente el encarecimiento del, del financiamiento genera eh, eh, problemas y finalmente la inflación. ¿no? Si bien obviamente para los países importadores de materias eh, de materias primas, esto representa un efecto ingreso negativo importante, pero también para los países exportadores de materias primas. Eh, el incremento en el precio de las materias primas, dados que son bienes comerciables internacionalmente, generan dentro del país un efecto ingreso negativo para el 99.9% de la población, los que no son dueños de estos recursos. Eh, naturales Y en ese sentido genera un challenge de política económica importante de cómo suavizar este impacto sobre el presupuesto de las familias. Yo diría que la combinación de, eh, 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 digamos, el endurecimiento de condiciones financieras, del de, eh, eh, incremento de materias primas y, y la inflación, aunque obviamente con un aspecto positivo en promedio para la región el riesgo político es negativo para América Latina, pero en términos relativos a otras regiones del mundo, América Latina está bien posicionada. Y en tercer lugar, está bien posicionada porque dentro del contexto geopolítico de mayores tensiones en la relación Estados Unidos-China y obviamente en la relación Occidente-Rusia, América Latina se ve como una región que no es participante activo de estos conflictos y por lo tanto puede beneficiarse de... Eh, eh, Estrechar sus relaciones con los diferentes bloques y ahí entra el tema que tú mencionabas del near shoring, que es básicamente el rediseño de las cadenas de valor por eh, eh, primero el choque de COVID y cómo repensamos ante choques globales las cadenas eh, de valor. Segundo, eh, cómo reubicamos parte importante de nuestra producción a países que tienen una relación diplomática más amigable con las, los grandes polos de desarrollo económico y ahí Latinoamérica se beneficia. Sin embargo, es importante decir que de acuerdo, por ejemplo, al Banco Interamericano de Desarrollo, la cantidad de exportaciones de América Latina al resto del mundo por este efecto podría incrementarse en 70 mil millones de, de, de dólares. El valor agregado en las exportaciones de la región, digamos que sea 60 por ciento. Este valor agregado probablemente entonces nos da 50 mil millones de dólares. Tal vez estamos hablando del 1 por ciento, un efecto positivo pero no es un game changer para la región si no cambia, digamos, el contexto del Estado de Derecho, de políticas públicas, etcétera. Entonces, en ese sentido, choque positivo, importante, pero nuevamente, no algo que pueda ponernos en una tendencia de convergencia al mundo avanzado si no se llevan a cabo, digamos, eh, los cambios importantes en la estructura económica de América
0: Latina, Alejo. Súper interesante. Alejandro, si lo pudiera resumir, parece que tu view se acerca a la frase en el mundo de los ciegos, el tuerto es rey, ¿no? El entorno global no, no es en el neto positivo para, para la región, pero relativo de repente a otros subsegmentos sub del mundo emergente, hay, hay ciertos elementos que, que pueden ayudar a que Latinoamérica le vaya menos mal. Vamos directo a um, expectativas concretas para la región. Ya ha descrito el, el entorno externo. Si te parece, ¿qué esperas del punto de vista de crecimiento económico, nos adelantabas, muy difícil que se concrete un proceso de convergencia en términos de desarrollo al mundo desarrollado en el futuro cercano. ¿Qué esperas en términos de, de la inflación con bancos centrales que se puede argumentar se si han movido antes que la Fed en su mayoría en, en Latinoamérica? Será suficiente y por lo tanto política monetaria y política fiscal también, si nos puedes dar un repaso sobre lo que esperas desde el punto de vista macroeconómico.
1: Yo te diría, en términos de crecimiento, creo que el 2022, principios del 2023, van a ser años complicados. Porque digamos que el 2021 fue un año donde América Latina sorprendió al alza. El crecimiento fue sustancialmente mayor de lo que esperábamos a principio del año. Pero también los estímulos fiscales eh, fueron más altos de lo que pensábamos. Eh, y en ese sentido, el año 22 y 23 van a ser años en donde estos retiros de política, de los estímulos de política macroeconómica, tanto fiscal como monetaria, van a jugar un rol importante en el crecimiento económico y vamos a estar viendo, digamos, la desaceleración de estas economías, Chile, Perú, Colombia, eh, México, Brasil, a niveles más normales de crecimiento. Sin embargo, en términos de los pronósticos que tienen los principales analistas que miran a la región, que básicamente ven a América Latina creciendo al 2, dos, 2,5 dos en los próximos años, estos implícitamente asumen que América Latina perdió casi casi permanentemente un 4% del Producto Interno Bruto por la pandemia. ¿Esto qué quiere decir? Que el Producto Interno Bruto de América Latina va a estar por los próximos 10 años 4% abajo de, do de donde pensábamos que iba a estar, para esos mismos años antes de la pandemia. Yo creo que este pronóstico eh, eh, es demasiado pesimista, y en ese sentido creo que en promedio en los próximos tres o cuatro años existe, digamos, espacio para que América Latina crezca un poquito más de lo que estamos eh, anticipando, tal vez 30 puntos base, 35 puntos base más... Eh, por año, sin embargo, como dije, en el corto plazo tenemos retiros de política de estímulos de, eh, fiscales y monetarios, tenemos endurecimiento de las condiciones financieras internacionales, la probabilidad de una recesión en Estados Unidos eh, el año entrante y mucho riesgo político saliendo, digamos, de los procesos electorales en Colombia, ahora que va a generar incertidumbre importante, Chile con eh, eh, la Asamblea Constituyente y, 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 digamos, lo que se derivaría del resultado del referéndum con respecto a la nueva constitución obviamente generando incertidumbre Perú igual eh, Brasil con elecciones este año entonces eso también digamos un poco poniendo un freno al al crecimiento económico entonces en ese sentido yo diría corto plazo tal vez con algún sesgo pesimista mediano plazo marginalmente optimista vis a vis lo que anticipan los principales analistas eh, económicos Con la inflación, con respecto a la inflación, creo que América Latina, digamos, la América Latina, eh, que ha adoptado regímenes de tipo de cambio flexibles, esquemas de objetivos de inflación y bancos centrales independientes, me estoy refiriendo a Chile, Perú, Colombia, México, Brasil, eh, de las economías grandes, eh, pues yo creo que van a salir bien librados de este eh, choque inflacionario creo que como tú decías los bancos centrales se movieron de manera anticipada porque aún bajo el diagnóstico de choques de oferta digamos que la mayor vulnerabilidad del proceso de formación de expectativas por la memoria inflacionaria de estos países llevaron a los bancos centrales a moverse de manera preventiva y anticipada a la que se movieron los bancos de los, eh, de las naciones avanzadas, han seguido en la medida que también presiones de demanda han estado generando inflación, por ejemplo, en Chile, en Brasil, en Colombia. Y en ese sentido, creo que tampoco se ha generado una reacción política negativa con respecto a los bancos centrales. Creo que la memoria inflacionaria en América Latina eh, genera un espacio político importante para que los bancos centrales hagan su trabajo. Y por lo tanto, creo que lo van a lograr. Creo que vamos a ver en la medida que se estabilicen detrás de la caída, digamos, reciente de los pruebas de las materias primas y que las materias primas se estabilicen en niveles elevados, el efecto, digamos, de 12 meses de los movimientos en el nivel de materias primas va a ir desapareciendo. Eso nos va a dar un empuje importante. Y luego creo que la desaceleración que vamos a estar viendo en las economías va a ir generando una convergencia tal vez más gradual de lo que esperan los bancos centrales en la región. Pero creo que vamos a ver esa convergencia de regreso hacia los niveles objetivos de aquí a 24 meses. Tal vez nos estemos estabilizando un punto porcentual por encima de los objetivos de, de inflación. Pero, pero en ese sentido creo que los bancos centrales van a ser eh, exitosos y creo que el riesgo es que obviamente las tasas de interés se queden más altas de lo necesario por la prudencia de los bancos centrales y eso jugando, digamos, un rol un poquito más recesivo del que se necesitaría en este, eh, en este contexto. veo difícil un proceso de reducción de tasas de interés muy acelerado. O sea, no creo, los bancos centrales van a ser asimétricos en el sentido que respondieron antes que la FED en términos en la parte ascendente del ciclo de tasas, pero no creo que se anticipen agresivamente al FED en el descenso de las tasas de interés. Amigo.
0: Estoy de acuerdo y parece que por lo menos algo hemos aprendido de periodos inflacionarios eh, en la historia reciente, sobre todo en lo que se refiere a diseñar esquemas ¿no? de, de, de política monetaria y manejo de tipo de cambio más, más robustos. Nos has compartido ya, si no me equivoco, dos veces en la conversación el entorno político, ¿no? Y hemos tenido en los últimos dos años lo que nosotros llamamos un superciclo electoral en, lo que, en el que eh, han, han habido todo tipo de elecciones presidenciales, recambios en la composición de los congresos, elecciones regionales. Como resultado de esto se ha dado un cambio brutal en el liderazgo político de la región. Algunos hablan de que Latinoamérica ha rotado fuertemente hacia la izquierda, en mi análisis eh, lo que estamos viendo es más una insatisfacción con el status quo y un voto castigo hacia cualquier otra cosa, llamémosle. Pero cualquier sea el caso, quería saber tu análisis respecto de cuán efectivos pueden ser estos nuevos líderes latinoamericanos ¿no? y cuánta coordinación regional podremos ver eh, entre... Aquellos líderes de, de centro izquierda ¿no? que hoy eh, están al mando de eh, Chile, Perú, Colombia, potencialmente Brasil y, y también, por supuesto, desde hace un tiempo México. ¿Qué impacto esto también puede tener sobre el entorno macro y micro de, de la región, Alejandro?
1: Sí, Alejo, co coincido contigo que eh, lo que estamos viendo en América Latina es, digamos, una insatisfacción con el status quo que va más allá del ámbito económico y que está abriendo eh, posibilidades en algunos casos a voces del sistema político llamémosle tradicional pero que no habían tenido acceso al poder a nivel federal, a veces eh, resulta curioso que eh, se le llama un outsider a Petro cuando es una persona que ha estado en la política toda su vida en ese sentido, probablemente el presidente Duque era más un outsider y recién llegado a la política cuando llegó a la presidencia que eh, el presidente electo Petro, que era una opción eh, que, bueno, que Colombia no había, eh, a la que no había llegado la opción de izquierda, eh, pero que claramente estuvo presente y estuvo presente la persona de Petro. Igual Lula, ¿no? Tres veces candidato a la presidencia antes de, de ganar. Eh, y lo mismo López Obrador, y que siempre representó, digamos, una preferencia electoral no despreciable y que dada esta insatisfacción con el equilibrio social, económico y político, obviamente eh, en algún momento, eh, dada la desaceleración que sufrió la región, dada tal vez, eh, eh, digamos, en algunos casos un entorno de estabilidad, la sociedad está optando por estas eh, alternativas, que en el caso, digamos, de Bolsonaro fue eh, de derecha, en el caso de Colombia y de Chile es de, de izquierda, de centro izquierda, y en el caso de México también es una izquierda eh, eh, un poco más eh, compleja de describir, ¿no? porque tiene matices conservadores en el ámbito social y macroeconómico, eh, y tiene eh, matices digamos, muy intervencionistas en el ámbito microeconómico y regulatorio. ¿Cuál es el problema que, que yo veo? Yo creo que muchas de estas opciones se están llegando con un diagnóstico adecuado, en el sentido que el sistema y el equilibrio macroeconómico ha tenido un sesgo importante hacia la concentración del ingreso, hacia, digamos, la exclusión de una parte muy importante de la población, de educación, salud, eh, cobertura social, de calidad y también de acceso al sistema judicial, eh, de acceso a la seguridad, eh, de discriminación social y racial. Y en este sentido, digamos, estas opciones políticas están poniendo estos temas en la mesa. Creo que el, el principal problema es luego a la hora de implementación de políticas. En algunos casos, como en México de diseño, Claramente estos problemas, eh, 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 digamos, de inequidades, tanto en el ámbito social, cultural, económico y político, no se arreglan con una refinería y con un tren. Se arreglan con políticas públicas progresivas bien diseñadas, que pueden tener un impacto mucho más grande que obras de infraestructura de cuestionable rentabilidad social. En el caso de Colombia, vemos un candidato a la presidencia que tal vez trae una agenda. Eh, más enfocada a una política pública mucho más redistributiva, pero por otro lado también vemos un mandato eh, político más tenue, de que por ejemplo en su caso tuvo después de la elección el presidente López Obrador en México, y también vemos una situación económica más compleja, habiendo tenido ya un aumento muy importante en el costo del financiamiento eh, público, eh, un, la pérdida del grado de inversión y en ese sentido mejores margen, menores márgenes de movimiento eh, que van a estar limitando y sobre todo la parte política, la falta de mayorías en el Congreso la capacidad de acción del gobierno de Gustavo eh, Petro eh, entonces eh, eh, lo que yo veo a veces con estos eh, líderes que están llegando al poder que vienen con, con un discurso anti-establishment eh, que tiene elementos importantes en su diagnóstico, eh, si ve una falta ya sea de un diseño de una política pública correcta para corregirlos con una perspectiva de mediano plazo o en su caso falta de capacidad política para implementar estas políticas en un entorno eh, donde se mantengan los equilibrios fiscales y monetarios, la estabilidad financiera, etcétera, y que por lo tanto nos permitan, les permitan inducir un proceso de crecimiento, digamos, más inclusivo del que se tenía anteriormente. Yo diría que en ese sentido el caso de Chile de nuevo puede ser icónico en el sentido que vemos un proceso muy institucional con la reforma, eh, eh, con el proceso de la asamblea constituyente, el referéndum y lo que vaya a salir de ahí. Y un presidente que también se movió más al centro y que obviamente ha optado por una política eh, macroeconómica eh, con una visibilidad hacia la sostenibilidad fiscal y monetaria de mediano plazo. no Vamos a ver cómo se cuadra ese proceso por un lado de la Asamblea Constituyente, por otro lado del gobierno federal y con un Senado, digamos, de centro con mayoría de centro eh, derecha. Pero en el fondo, obviamente esto hace que América Latina no pueda maximizar las ventajas del entorno internacional porque hay, digamos, está bajo un paraguas de incertidumbre política importante que llevará tiempo de corregir. Y en ese sentido, eh, eh, esto, aunque pueda tener efectos positivos en el mediano plazo cuando se resuelve esta incertidumbre, en el corto plazo retrasa la toma de decisiones en el ámbito económico y por lo tanto el potencial de crecimiento de la región, Alejo.
0: Muy buen resumen eh, de un proceso bastante complejo, Alejandro, gracias por compartir. Ahora, para finalizar, quería hacer un repaso relámpago por las principales economías de la región. Quería pedirte si en un minuto por país nos compartes tus impresiones de los que le depara a México, a Brasil, a Argentina, Chile, Colombia... Perú en los próximos meses? Lo primero que se te viene a la mente, empezando por al, el país más cercano a tu corazón, México.
1: Mira, México, yo creo que, que la dicotomía entre la estabilidad macroeconómica en la parte fiscal, monetaria y financiera y el bajo crecimiento va a continuar por el resto de la administración del presidente López Obrador. Mucha incertidumbre en la parte micro y en la intervención del Estado en la economía, pero también mucha certeza en el compromiso de la administración a una situación de deuda pública y de déficit fiscal eh, sostenibles y bajos y a un banco central independiente. Creo que, que más bien. Eh, y por otro lado, certidumbre política. El presidente tiene un nivel de aprobación elevado. No hay disturbios eh, sociales y eh, no hay procesos electorales de aquí al proceso presidencial en el 24 y realmente la incertidumbre se concentra en el, ambio, en el año 24, que es lo que viene después de AMLO y obviamente pos AMLO vamos a ver me, menor nivel de aprobación política del presidente, un congreso fragmentado y probablemente esta disyuntiva entre el crecimiento y la estabilidad va a tener una definición, va a tener que tener una definición más clara. Brasil creo que tiene el potencial de sorprendernos al alza. Yo creo que independientemente de, de quién gane las elecciones, vamos a seguir viendo un compromiso con continuar consolidando eh, las finanzas públicas en ese país. Al final del día podemos ver con el presidente Lula, en caso de que él gane la elección, una política un poquito más intervencionista en eh, eh, la parte microeconómica, en ciertos sectores, pero no creo que sea... Una política eh, eh, agresiva contra el sector privado y en ese sentido, una vez resuelto la incertidumbre, creo que lo que va a haber es más tensión política, tal vez mayores eh, eh, revanchas con respecto, digamos, a esta lucha eh, política que se ha visto en los últimos años en Brasil. Pero creo que en la parte económica vamos a tener, no vamos a tener un proceso de apertura comercial agresivo con el presidente Lula pero vamos a ver respeto al sector privado, trabajo con el sector privado y la continuación de la consolidación eh, eh, macroeconómica que estamos viendo. En el tema de Argentina, creo que obviamente eh, muy difícil predecir qué va a pasar en ese país. Eh, digamos, la falta de convencimiento de que están en una crisis profunda por parte del gobierno y que se requieren medidas eh, drásticas hace que, a 12, a más de 12 meses de la elección, sea muy difícil pensar que eh, este proceso pueda eh, darse en un entorno, digamos, aunque sea de estabilidad en estas salas de inflación que se acercan al 70% eh, por ciento este, este año y descontrol financiero. yo creo que una de dos, o vemos un cambio drástico en el manejo macroeconómico o se va a ver un desenlace, eh, de mucha mayor inestabilidad en los próximos meses en, en ese país. Yo creo que Chile va a estar el, el, el gobierno del presidente Boric básicamente determinado por la incertidumbre asociada al proceso constituyente. Si se aprueba la nueva constitución, todo el proceso, digamos, de nueva legislación que va a tener que implementarse para darle cabida a los cambios constitucionales va a generar un nivel de incertidumbre eh, importante en ese en ese en ese país y esto obviamente va a seguir eh, influyendo sobre la inversión sobre el, el peso chileno y obviamente generando un entorno de bajo crecimiento altas tasas tasas más altas de las que se necesitaría y obviamente un peso eh, chileno más depreciado del que debería estar determinado por los fundamentos eh, externos y si se Rechaza, obviamente la pregunta es políticamente qué sigue y si sigue un proceso de reforma constitucional vía el Congreso, eh, de reforma legal vía el Congreso para darle cabida a ciertas demandas que dieron origen al proceso constituyente, pero políticamente sabemos que hay un apoyo importante a, nu a una nueva constitución o a, o a ciertos cambios, tal vez no los que hizo la constitu constituyente y en ese sentido exactamente cómo se va a eh, conducir este proceso y eso va a llevar, digamos, obviamente, a años de incertidumbre que van a estar gravitando sobre la economía chilena durante el, el gobierno del presidente eh, Boric. Colombia, yo creo que es el país que concentra la mayor incertidumbre. El presidente Gustavo Petro con una agenda agresiva de cambio en la estructura económica del país, tanto en la parte macrofinanciera como en la parte eh, estructural, sin una, eh, como se dice, sin una mayoría en el Senado que obviamente lo va a limitar y por otro lado probablemente de estas economías quitando a Argentina la que presenta un grado de fragilidad financiera y fiscal eh, más importante y en donde va a ser necesaria una reforma fiscal que lleve a la deuda hacia una trayectoria de sostenibilidad, entonces ambición en la política social eh, mayor fragilidad financiera en un entorno de subidas de tasas y digamos, no un mandato claro hacia el presidente, pues yo creo que eh, obviamente la habilidad política del gobierno de Petro para vender una agenda que responda parcialmente a su agenda electoral, pero al mismo tiempo satisfaga, digamos, ciertas preferencias en términos de estabilidad y de respeto, digamos, de los derechos de propiedad y del status quo que representa la centro derecha eh, en, en el Congreso, pues obviamente... Eh, genera un nivel de incertidumbre importante y Perú yo creo que vamos a seguir viendo esta dicotomía entre inestabilidad política y una economía que sigue su curso determinado por, digamos, la gran flexibilidad que tiene la economía peruana y los eh, altos eh, precios de, la, de las materias primas, pero obviamente a una velocidad crucero mucho menor de la que veíamos anteriormente, tanto por un proceso de desaceleración estructural, no se puede crecer a 6, 7% por 20 años detrás nada más del ciclo de materias primas, pero también por otro lado, por un nivel estructural de incertidumbre con la cual se puede convivir, pero es mayor, significativamente mayor de la que teníamos hace una década en Perú, pero creo que esta dicotomía eh, va a continuar y con sorpresas en el ámbito político pero sin una afectación muy importante en la parte económica, Alejo.
0: wow impresionante resumen. Muchísimas gracias, Alejandro. Eh, y con esto vamos a cerrar el episodio de hoy. Eh, te agradecemos enormemente por estar con nosotros y espero que puedas sumarte
1: nuevamente en el futuro. Seguro, Alejo. Muchísimas gracias por la invitación.
0: Y gracias a todos por acompañarnos. Eh, nos pueden seguir en las redes sociales, en LinkedIn. Eh, por favor, no dejen de dar su opinión sobre... Eh, el, el programa y sugerencias sobre temas a cubrir en el futuro. Y para más información, como siempre, nos pueden acompañar en ubs.com/latamaxes. Hasta la próxima y muchas gracias.
2: Las opiniones sobre inversiones de UBS Chief Investment Office, CIO, son elaboradas y publicadas por el negocio Global Wealth Management de UBS AG o su filial UBS. Los puntos de vista y opiniones expresados en este material por oradores invitados externos son los del autor, orador y no son los de UBS, sus subsidiarias o afiliadas. Este material no toma en cuenta objetivos de inversión específicos, la situación financiera o las necesidades particulares de ningún destinatario específico y se publica solo con fines informativos. Como empresa que proporciona servicios de gestión de patrimonio a clientes de todo el mundo, UBS AG y sus filiales ofrecen servicios de asesoría de inversión y servicios de corretaje. Los servicios de asesoría en materia de inversiones y los servicios de corretaje son independientes y distintos, difieren en aspectos materiales y se rigen por leyes y y acuerdos separados y diferentes. En los Estados Unidos, UBS Financial Services, Inc. es una subsidiaria de UBS AG y miembro de FINRA SIPC. Para obtener más información, visite nuestro sitio web en ubs.com barra Working With Us.